1: Querida Madre, ruega por nosotros, preséntanos siempre ante tu Hijo Jesús, que junto a su Padre, junto al Padre eterno, al Padre nuestro, intercede por nosotros, ofrece nuestras vidas ante Dios. Concédenos la gracia de servir a tu Hijo, querida Madre. Y en este programa, todo tuyo María, vamos a seguir profundizando en las letanías lauretanas. En este día veremos esa letanía preciosa, rosa mística. María es la rosa con el buen olor de su Hijo Jesús en medio de su corazón, en toda su alma. En la segunda parte de nuestro programa continuaremos con la vida de Santa Ángela de la Cruz, viendo cómo nuestra madre, como la Virgen María, fue muy importante en toda su historia, en su camino de santidad, en su camino de ayuda de los pobres, los enfermos, de aquellos abandonados que en la ciudad de Sevilla inundaban sus calles. Pues comenzamos nuestro programa de la mano de la Virgen María, aclamándola como rosa mística. La rosa es símbolo y figura de la Virgen María. La rosa es más que todo, por su delicado perfume, la reina de las flores, el ornato de nuestros jardines, el principal decoro de la primavera. María es la reina de los santos y después de Jesucristo, el ornato principal del jardín místico de Dios, que es la iglesia. Más aún, después de Dios, ella es el esplendor y el ornato del cielo. Dice un canto popular, que más puro que tú, solo Dios, eres más pura que el sol, más hermosa, Eres la más hermosa de todas las criaturas, tu querida María. Eres la más pura, la llena de gracia, el buen olor de Cristo. María es también la rosa mística porque es la rosa de Jericó. Las rosas de Jericó tenían la primacía sobre las demás por su magnificencia, por su rara forma y su olor exquisito, y los rosales crecían a manera de árboles». La rosa que se abre en la primavera es precursora del verano. María Santísima floreció en la primavera del mundo. Ella anunció, nos prometió y, más aún, nos dio a Jesucristo, luz eterna e indefectible que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Llama vivísima de caridad y de verdadero amor sobrenatural hacia los hombres. Luz que disipó la ignorancia y los errores de nuestro entendimiento que nos hizo conocer la voluntad de Dios. De todos estos bienes es presagio María, mística rosa, y no sólo presagio, sino también prometedora e iniciadora, pues de sus purísimas entrañas nació Jesucristo, restaurador del mundo. La rosa nace, crece, abre sus hermosas hojas, esparce su suave fragancia entre las espinas, estas la rodean y la envuelven por todas partes. María nació, creció, llegó a su singular perfección entre muy punzantes espinas. Las adversidades, los más grandes dolores, la pobreza, los peligros, las persecuciones, la elevaron a una sublime santidad. Escogida por Dios para ser copia fiel del Hijo venido a la tierra para sufrir y morir por nosotros y predestinada a ser con el Hijo, colaboradora en la obra de la redención. En Nazaret y en Belén, en Judea, en Egipto, en Jerusalén y en la cima del Calvario, María Santísima sufrió los más atroces tormentos. Nosotros también estamos llamados en nuestra vida a mirar a María e imitarla, a ser también una rosa escogida por Dios, a ser los más bellos por la gracia, los más bellos purificados del pecado, donde el Señor quiera habitar. Y descubrirnos que, amados por Dios, bellos porque Él nos hace bellos a su imagen y semejanza, también vivimos tantas veces entre espinas, también vivimos unas veces Recibiendo los pinchos en nuestra vida, otras veces teniéndoles muy cerca, pero sabiéndonos siempre, protegidos y amados por el Señor, protegidos y amados por esa presencia de la Virgen María. Hace poco tiempo fui nombrado párroco de uno de los monasterios más bellos, podríamos decir, y no es publicidad, de España, el monasterio de la Santa Espina, donde se custodia una de las reliquias más antiguas e importantes de la cristiandad, pues fue de las reliquias más, que más cerca estuvieron del Señor, coronando su cabeza. Recibieron la sangre del Redentor y hoy podemos venerar esta reliquia en ese monasterio. Pues esa espina, que fue motivo de dolor para el Señor, que fue uno de los instrumentos y armas de la pasión, se convierte ahora para nosotros en canal de redención, en canal de salvación, en reliquia, en un instrumento que Dios nos ha regalado y nos ha dejado para acercarnos a Él. ...para acercarnos por la veneración de esta santa reliquia... ...al amor de Jesucristo en su pasión y muerte... ...al amor de Jesucristo hasta la entrega de su cruz. Así que es un regalo poder vivir en esta rosa... ...en esta rosa mística que es María... ...en esta rosa mística que es la Iglesia... ...en la que tenemos espinas... ...pero necesitamos buscar el buen olor de Cristo en ella... ...necesitamos ser fragancia amorosa... En medio de nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro trabajo, donde estemos, necesitamos llevar el buen olor de Cristo, el buen olor de María. Y por eso la invocamos como rosa, como rosa mística, como rosa preciosa cultivada en el gran jardín de Dios, como rosa mística cultivada por Jesucristo, cultivada por el Padre, por el Espíritu Santo y así nosotros necesitamos también dejarnos cultivar y cuidar por Dios. Rosa mística, misticismo… Estos dos términos, mística y misticismo, derivan del griego místicos, que se refieren al misterio o secreto. En la práctica, se usan ambos como sinónimos, designando todo el estado contemplativo en que se sumerge el alma en su tender a Dios como la doctrina que trata de esas manifestaciones espirituales, también se llama la mística. María es una rosa bella, preciosa, de buen olor, porque contempla a su Dios y Señor. Y no sólo le contempla, sino que le imita y como fiel discípula le sigue. Aquí, con este término mística, misticismo, queremos hacer referencia a ese estado contemplativo. A ese estado espiritual del alma, que llena de la gracia santificante y purificada del pecado, se eleva a Dios por un acto de amor en el que le es dado tener la experiencia de lo divino. En sus distintos grados, que van del recogimiento interior hasta la unión perfecta del alma con Dios, la vida mística se resume en un intenso y fervoroso acto de amor. Grandes místicos figuran en la tradición católica de todos los siglos, San Bernardo, San Buenaventura, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Sales, Santa Margarita María de Alacoque, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús y esta última, con ese deseo de seguir haciendo bien en el cielo eternamente y enviar esa lluvia de rosas como la gracia de Dios derramada desde el cielo, sobre toda la humanidad. María Santísima vivió y experimentó en su propio ser el grandioso, el insondable misterio de la encarnación del Divino Verbo en su purísimo seno. ¿En qué estado de mística contemplación viviría ella esos nueve meses y después el resto de su vida? ¿A qué estado espiritual llegaría su alma inmaculada que estaba colmada, plena de gracia? Preservada del pecado, no purificada del pecado como todos los demás santos, sino preservada del mismo, inmaculada desde el primer instante de su concepción, ella vivió un continuo e inagotable acto de amor a Dios. ¡Qué unión con Dios tan perfecta, indisoluble, singular, única, incomparable y misteriosa es la excelsa rosa mística! Pues pidamos su intercesión, pidamos vivir con María y como María, y en este ratito donde vamos a escuchar esa canción preciosa, ahí tienes a tu madre, que nos acojamos a ella, pidámosle que las espinas de nuestra vida no nos oculten el gran amor de Dios, no nos oculten el buen olor de Cristo que quiere inundar y bañar nuestra vida.
0: Enfermedad. Ahí tienes a tu madre, si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. A tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre,
1: ahí tienes a tu madre. Acógete a ella, búscala, porque ella siempre te llevará al amor de Jesucristo. Nos encontramos en este programa Todo tuyo, María, con el padre Francisco Casas. Hemos estado hablando y profundizando en la primera parte de esa letanía lauretana de María Rosa Mística y le hemos pedido a ella que las espinas que tantas veces se acercan a nuestra vida y a nuestro corazón sean endulzadas, bañadas por la sangre de Cristo y que no nos aparten nunca de buscar el amor, la vida y la esperanza en María, con María, que siempre nos lleva a Jesús. En esta segunda parte de nuestro programa vamos a continuar con la vida de Santa Ángela de la Cruz y viendo su especial vinculación y relación con nuestra Madre, la Virgen María. Dice ella, hablando del oratorio que montaron en una de las primeras casas en Sevilla, que lo importante era encontrarse con María. Y dice ella así, Por mucho que adornen este oratorio, no estará como a mí me parece verlo, «Porque no me parece ver a nuestra amadísima reina en un altar, sino en un trono de gloria radiante de hermosura. Tiene el vestido blanco y su corona de rosas, y las manos tendidas como las que representan medallas milagrosas. Algunas veces, como una noche que yo iba para mi casa, pensando como siempre en la compañía, me parecía ver algunas de estas hermanas probadas por la tentación, recorrer toda la casa sin cobrar aliento para vencerla. Porque como toda ella predica penitencia, enseñando el camino del calvario, y ellas se sentían con repugnancia al padecer, se encontraban con menos fuerza después de haber meditado lo que tenían que andar. Pero llegan por fin al oratorio, donde está representada la gloria como un premio de sus trabajos. Y al ver a su inmaculada madre tan pura, tan bella, tan admirable, no pueden resistir a la influencia de sus miradas. Y al ver aquella dulce expresión que se nota en su semblante, quedan rendidas y dispuestas para todo, porque parece que nuestra amadísima María le dice en su imagen ¿Por qué temes? ¿No me ves dispuesta a alcanzarte de mi hijo todas las gracias que necesitas para seguirle hasta el Calvario? Y después, mira qué premio, porque si no puedes menos de gozarte viendo la belleza de mi imagen, esto no es nada para cuando me veas en el cielo. Pero aprende a seguir a mi hijo hasta el Calvario con la fidelidad con que yo le seguí. Ya no pueden más y se levantan llenas de fortaleza y ya todo les parece bien con el deseo de imitar a su amada madre en las virtudes». ¿Qué consuelo y qué enseñanza más bella mirar a María y escuchar de ella? ¿Por qué temes? ¿No ves que puedo alcanzarte de mi Hijo las gracias que necesitas para seguirle hasta el Calvario? ¿No ves que puedo alcanzarte de mi Hijo la gracia para vivir esta hora del dolor, esta hora de la pasión? ¿No ves que puedo alcanzar de mi Hijo el que unas tu vida a la suya, el que colabores en su obra de redención? Y así el cristiano que le pide a María compartir la hora del dolor con su hijo y encontrar consuelo en ella, María se le mostrará como la gran madre. Y decía Sor Ángela: Esto iba yo pensando por la calle enladrillada, y por eso decía yo: Debe estar el oratorio lo más adornado que se pueda para que cause esta impresión en el alma desfallecida. Iba pensando esto y rezando el rosario pero de pronto se me representó el oratorio más claro que nunca, y la Virgen parecía suspendida en el aire, pero tan hermosa y tan amable en su rostro, que mi alma se vio llena de afectos amorosos, comprendiendo todo lo que esta poderosa reina hará para ayudar a la perfección de estas almas. Tuve que parar el rosario para gozarme de aquella belleza y prorrumpir en una porción de alabanzas que salían de mi corazón hacia esta bendita Señora. Ojalá que me acordara de todo lo que le dije en aquel momento de entusiasmo y que estaba mi corazón tan movido a su amor. Dios me inspiraba aquellas alabanzas que no podían salir de mí. Yo la veo del tamaño de la Virgen del Buen Consejo que estaba en San Felipe y una cara tan preciosa, porque esta imagen tenía una cara preciosa, «Ojalá se encuentre una cara así para la de nuestro oratorio», decía ella. «Siempre se me representa de blanco y sin niño, con las manos, como he dicho antes. Algunas veces he querido yo representármela en mi imaginación con el niño en brazos, con intención de poner en el altar la de mi hermana, que es muy bonita, pero no lo he conseguido. Siempre me parece verla lo mismo, aunque algunas veces más hermosa que otras» nunca tan hermosa y clara como la noche que he dicho. Como la compañía de ser tan pobre, mientras no se le haya proporcionado algunos adornos que con la ayuda de Dios también llegará el día que los tenga, adornarán el altar con flores que son muy a propósito para significar la pobreza y las virtudes, dos cosas que no pueden faltar a las que compongan la compañía. Pues estas flores... Estas virtudes son las que nos invita a tener también nuestra Madre la Virgen. Adornar el altar con flores, adornar el altar con la pobreza y las virtudes es pedirle al Señor que al ofrecerme cada día en la Santa Misa ponga toda mi oración, trabajos, sufrimientos, alegrías en ese altar donde Cristo se ofrece. Y nuestra Madre la Virgen, como un día se le acercó, a Sor Ángela, para que pudiera contemplarla en la calle enladrillada, bella, preciosa, animándola a la entrega, también nosotros podamos recibir ese estímulo, ese entusiasmo, ese entusiasmo para caminar y contemplar a María. Y sigue ella hablando de ese adorno en los altares. Dice: criarán flores no para recreo ni distracción sino para que sirvan de medio para obsequiar a la purísima reina de nuestro corazón. Apenas abra una flor, se cortará para llevarla a los pies de su única dueña, privándose del gusto de ver la maceta o la rama de muchas flores. Y en todas las macetas se escribirá el nombre de la Virgen, para que esto sirva de acuerdo a las hermanas, de recuerdo a las hermanas, cuál es la intención de tener flores. Solo María, y solo ella será la dueña y para ellas solo se criarán. Después, si se puede alcanzar la licencia para tener a nuestro Señor en casa, esto será el colmo de nuestra dicha, y más, cuando nuestra vida imita en lo posible la vida oculta de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, cuando parte a su gloria y se queda con nosotros por el amor que nos tiene. Pues así, ofreciendo a María estas flores, este rosario, esta cadena de sacrificios y de entrega. Queremos nosotros ofrecer nuestra vida, ofrecer las primicias de nuestro amor, nuestras obras de cada día. Y nos despedimos de este programa invitándoles a escucharlo de nuevo en el podcast de, del programa Todo Tuyo María o a escribirnos un correo electrónico al programa Todo Tuyo María maría.es y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros, alabado sea Jesucristo».